0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, le SN8 reçoit enfin ses ailes, la police fait des économies en roulant en Tesla Model 3 et Ikea se met à vendre des panneaux photovoltaïques. Bienvenue dans le monde d'Ilon Salut tout le monde et bienvenue dans Le Monde Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui vont bouleverser notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et comme chaque semaine, Mathias est avec moi. Salut Mathias Salut Comment vas-tu Je vais très très bien et juste avant de commencer cet épisode, je voulais dire que la semaine dernière avec notre review du Batterie Day, on a explosé les records réexploser les audiences notamment sur YouTube et aussi sur la version podcast puisque c'est l'épisode qui a été le plus écouté jusqu'à présent donc un grand merci à vous qui nous écoutez sur le podcast on a à peu près à 60% de personnes qui nous écoutent via iTunes ça fait super plaisir et on a déjà pas mal de notes et de commentaires donc si vous nous écoutez par ce biais merci de nous laisser une petite note 5 étoiles ça nous ferait super plaisir et si vous nous écoutez sur YouTube n'hésitez ben, pas à nous laisser des commentaires et des gros pouces bleus ça nous fait également très, très, très plaisir. Au sommaire de cette semaine, qu'est-ce que l'on a, Mathias, cette semaine Pas mal de news. Il y aura quand même moins de choses que la semaine dernière, mais il y a quand même eu pas mal d'actualités.
1: Oui. Bon bah Partons, comme d'habitude, à Boca Chica, au Texas. Et ceci, bon, bah, pour les personnes qui nous écoutent, vous voyez SN5, donc un gros stylo. Et ensuite, vous voyez en, fait, en bas, deux ailes. Et ça, c'est bien sûr ce mécanisme d'aileron. Et Tesla… Euh, Tesla… SpaceX l'a utilisé et euh, ils ont déjà commencé à faire des, des mouvements pour le rabattement parce qu'une fois qu'il y a l'atterrissage, euh, on doit avoir un rabattement de ces deux ailerons. Donc SN8 devient de plus en plus beau, il a enfin ses ailerons. Euh, bon après, il y a d'autres prototypes qui avaient déjà eu des ailerons, mais dans la catégorie SN, c'est la première fois. Donc ces deux ailerons sont là, c'est très cool. Hein. Qu'est-ce que tu en penses vraiment parce que là, on passe d'un d'un silo comme sur SN5, et SN6 et maintenant avec des ailes qui se forment. Donc euh...
0: Moi, je suis impressionné par la vitesse d'intégration. Ils y étaient il y a quelques semaines à avoir simplement, comme tu dis, un silo à grains euh, qu'ils essayaient de faire exploser. Et maintenant, on voit vraiment que ça commence à, à avoir de la gueule, j'ai envie de dire, à avoir ces, ces ailerons sur les côtés. Ça paraît hyper léger comme ça, ça paraît hyper fragile aussi. Mais quand on remet en perspective... Euh, euh, la taille des je sais pas comment c'est attaché mais des vérins qui, qui s'accrochent par rapport aux personnes que l'on voit sur la nacelle
1: on voit que ça a l'air d'être assez solide assez costaud et tu vois même sous le, le support c'est tellement lourd et ils ont tellement peur que ça pivote ou qu'il y ait un, une rafale et que paf euh, ils, sont, ils ont quand même mis <rire> des, euh, des tuyaux, enfin des, des c'est des rouleaux d'acier de, euh, inoxydable ah ouais. en dessous pour pas que ça pour que vraiment le, le, le support soit, soit stable hein. parce que c'est vrai que quand même euh, SN8 c'est immense hein. bon là là il faut le voir mais une personne à côté de SN8 moi bon, perso j'aimerais pas trop me le prendre mais bon <rire> là, ça fait une trentaine de mètres de haut si je me trompe pas là pour mmh, l'instant mmh, oui pour l'instant c'est une trentaine de mètres et du coup, bon bah, SN8, depuis le temps, parce que là, c'est en des images qui datent du week-end, il a pu aller jusqu'au site, tu vois, jusqu'au pad A. Donc, c'est mmh. là où ils vont faire un premier essai. Donc, il y a un essai cryogénique donc pour tester si toutes les soudures sont OK, que le réservoir est aussi OK, enfin, les deux réservoirs. Il aura lieu normalement, tu vois, euh, lundi, mardi ou mmh. mercredi, en fonction euh, si le premier jour n'est est euh, pas OK et c'est entre 3h et 13h00. Non, 4h00 et 13h00. Voilà, donc il faut être réveillé le tôt le matin. Donc voilà, donc euh, et ensuite, tu vois, Elon nous a dit SN8, il est encore en 301L. Hum. Euh, ça, et c'est l'alliage, plus... hein, c'est ça Ouais, c'est l'alliage. Et euh, avant, ils étaient sur du 30X, donc pour le comme pour le Cybertruck, le Cybertruck, il va s'adapter en fonction des recherches autour de ça et maintenant Puisqu'ils ont fait des tests avec le, le réservoir SN7.1, euh, ils en ont conclu que le 304L, donc la liège, était bien plus avantageux et euh, bien du coup le réservoir était plus résistant. Donc l'intégration en 304L va quasiment être à 99,9%. Il y aura une petite partie de 301L, la plus grosse partie, ça sera du 304L. Donc le travail et toutes les datas qu'ils ont, qu ont récoltées, toutes les données, servent vraiment à, à beaucoup de choses. Hmm. Et puis, tu vois, la dernière fois, je t'avais parlé un petit peu qu'il y avait des batteries packs sur, euh, exact. sur, sur les, euh, les prototypes. Et là, on voit un battery pack, enfin même deux, je pense. ça C'est massif. Euh, donc, euh, de S et X. Donc, euh, S X, voilà. donc, euh, Et ça,
0: ces batteries vont servir à faire activer les volets, hein, c'est ça
1: C'est ça, activer les volets. Mais aussi, euh, ils, sont, ils vont tester avec, tu vois, SN8. Ils vont tester parce qu'au euh, départ… Euh, pour les r donc les, euh, les rétro-propulseurs, entre guillemets, euh, pour, pour la redirection, ils marchaient, euh, ils fonctionnaient avec de l'oxygène liquide. Et maintenant, ils doivent avoir un procédé avec le méthane, avec la combustion, pour ensuite les faire tourner. En fait. Donc, ils doivent vraiment avoir ce, ce, ce nouveau process euh, mis en place. Mais, euh, mais ce battery pack est là. Et euh, pour faire vraiment ce, ce rôle-là, mais après, le battery pack a aussi d'autres fonctions avec les capteurs. Donc, c'est en très large. J'avais dit que SN5 et SN6 étaient mis dans le IBA, donc le grand hangar, et maintenant, ils sont sortis. Alors, on ne sait pas pourquoi, s'ils vont les démanteler, récupérer des pièces ou autre, ou même, je ne sais pas, être update, avoir une mise à jour autour de cela, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, on sait que le IBA progresse. et tu vois que le toit, la structure est terminée et que maintenant, est-ce qu'ils veulent avoir plus d'accès à l'intérieur pour faire les faces la face arrière est terminée à 100%. Et il reste juste la face euh, droite, il me semble, à, à terminer. Et ensuite, le toit. Donc, l'arrivée progresse. La semaine dernière, je te parlais de Super donc l'apparition de, de pièces de Super -habits. On avait vu le dôme commun. où J'avais expliqué que le dôme commun, c'était la liaison entre le réservoir de méthane et le réservoir d'oxygène liquide. Et maintenant, ils ont trouvé un, enfin, les personnes qui sont sur place ont pris une, en photo le, la quatrième section du réservoir d'oxygène liquide, donc c'est celui qui s'affiche qui est sur l'écran. Donc c'est vraiment une section métallique, hein. c'est un anneau et qui vont emboîter par la suite. Donc Super Heavy commence à, à se montrer. Et en parlant de Super Heavy, tu vois le pad orbital. Je parlais du pad orbital, des piliers et euh, ils sont ils ont coulé. Bah, là l'image un petit peu vieillotte, mais ils ont coulé euh, le, le béton euh, et maintenant bah, ils sont en train d'attendre que ça sèche. Et à gauche de, de l'écran. Euh, on voit en fait un design futur, donc un concept art de, de ce que serait le, le, le pas de tir de Super plus Starship. Donc euh, on a vraiment ce, ce socle vers le pas, et puis euh, toujours ce, cet énorme tour avec l'ascenseur pour monter quand ça sera habité ou pour même, même mettre l'intégration verticale, par exemple. Mais le plus important, c'est de voir tu vois, les, les bras, tu vois. Les, les, euh, les bras qui maintiennent ouais. euh, super vite la tour elle fait combien 150 mètres de haut même plus ouais plus plus parce que
0: euh, bah, plus, hein. est, parce qu'il y a le, le pad déjà qui doit faire euh, pas loin de 20 et quelques mètres mm -hmm. plus euh, la Falco, le, 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 le booster plus le premier étage là on est à 110 mètres il me semble de mémoire aussi quelque chose comme ça
1: mm -hmm. bon, on voit que c'est encore approche. plus grand donc on est à quelque chose de
0: 150-160 mètres peut-être
1: mm -hmm. ouais c'est vraiment euh, c'est énorme hein. et maintenant j'ai hâte de voir cette petite tour qui va arriver, même si ça ne sera pas la priorité maintenant parce que là ils vont du coup ils vont, ils vont mettre la, la plateforme, entre guillemets, parce qu'il y a un tour entre la plateforme, donc ils vont optimiser tout ça pour faire les premiers essais avec Super Heavy. Et puis en 2021, parce qu'il y a un, tu sais, le lancement orbital, un lancement orbital qui est prévu, bah, peut-être voir cette intégration de la tour plus tard qui arrivera dans, dans les prochains mois. Par exemple, il y a des personnes qui disent Oui, mais la tour, c'est énorme à faire, ça va mettre du temps. Euh, quand on regarde il y a un an. Il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était un bled paumé, hein, Boca Chica, il y a un an. Hein. Il n'y avait rien. Hein. Enfin, Allez sur, sur Street View, regardez les images qu'on a sur les caméras et tout. Il enfin, faut, faut, faut comprendre qu'il y a un énorme changement entre, entre quelques temps.
0: Mais est-ce que le lancement qui va y avoir lieu de 15 km, est-ce mm -hmm. qu'il y aura le booster plus le, 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 le premier étage ou ça sera un lancement juste avec le premier étage
1: Non, ça sera juste le lancement avec SN8. Du coup, ça sera juste okay. euh, le Starship. Et ensuite, pour les vols orbitaux, là, ça sera vraiment avec le, le Super Heavy, mmh. avec le, le booster. Voilà. D'accord. Donc, euh, faut passer au Texas. Du coup, on est à côté, on va Austin, enfin même si c'est un petit peu plus éloigné, la Terra Factory ou la Gigafactory du Texas, même si aujourd'hui, on sait bien, ça sera une Terra. Euh, tu vois, la dernière fois, je te parlais du potentiel bâtiment de presse parce qu'on avait eu, eu des corrélations avec celui de Berlin, la fabrique de béton qui est en formation. Mmh. Donc, voilà, ça avance pas mal en, autour d'Austin et autour du la, la Terra Factory du Texas. Et tu as vu qu'ils ont racheté encore un terrain oui. supplémentaire Ouais, 2,5 km, il me semble. Hein. Ah ouais Un truc comme ça. Bon, les gars, et, euh, et là, attends, mais ok, <rire> oui, ok, si vous voulez. Ça devient vraiment immense le domaine, la propriété, là. Ouais, sachant. qu'on vont
0: rajouter encore là-dedans.
1: Et tu vois, euh, ce qui est important à retenir, c'est que, tu vois, quand tu vas au début du chantier, à l'entrée du chantier, c'est pas écrit Tesla Terra Factory, c'est écrit Tesla Texas.
0: Quoi. Oui, ça peut ça. être plein de choses. Ça peut ouais. être. D'un côté l'usine, d'un côté un design studio. Euh,
1: mmh.
0: Après, il peut y avoir une autre usine. Il peut y avoir tellement de place. Il y a tellement de place là-dedans que tu peux, tu peux tout, imaginer tout et rien. Tu peux mmh, même imaginer cool. un parc d'attractions,
1: euh, ouais. <rire> Tesla Land. <rire>
0: Pourquoi pas Il y a largement la place de faire
1: ouais. ça. Et euh, tu vois, par exemple, puisqu'on parle du, du semi tu vois, qui doit être produit à la Terra Factory, ce qui est ultra, euh, ultra, tu vois, Team si Shock aujourd'hui, tu vois, le Battery Day, il y a des gens qui me disent, c'est pas du concret, mais euh, ce n'est pas du concret, alors qu'il y a des images qui sont vraies. Hein, ce sont des vraies images qui nous ont montré euh, du, du, de la production Redrender. Le semi de Tesla, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils l'ont annoncé, qu'il n'arrive qu pas encore. Mais du coup, il va arriver avec, euh, avec notre cher euh, Terra Factory. Mais euh, ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, il n'y a rien. Ils nous ont juste fait voir des, des images. Il a roulé devant nous, hein, comparé à, à Nicolas hein, <rire> et la pente. Mais euh, je vois, y a, y a, y, là, par exemple, il y a Walmart Canada. Donc Walmart, c'est quand même un, un in, une énorme. Euh, boîte de distribution mmh. qui là est de Carrefour un... ou, euh, ou de mmh. Intermarché pour, pour chez nous hein. qui ont eux maintenant eux acheté euh, en... enfin précommandé des semis quasiment 130 semis précommandés
0: et les livraisons devraient commencer euh, d'ici 2022 c'est ça
1: ben, en, fon... ouais, en fonction du, euh, du process de la Terra Factory mais, euh, mais on espère le voir même un petit peu plus rapidement même si le semi arriver... enfin, le Cybertruck le doit arriver vers 2021
0: et on vous le ferez voir dans un prochain slide mais les semis roulent et d'ailleurs ils l'ont utilisé il n'y a pas longtemps là pour pouvoir augmenter la capacité de production on le fera voir tout à l'heure dans un autre slide mais voilà c'est quand même des engins qui sont faits aujourd'hui en faible volume mais qui existent bel et bien et il y aura de quoi en produire en masse vraiment en masse dans cette nouvelle giga terra factory ah, appelée là comme vous voulez ça' va être super intéressant d'ailleurs puisqu'on parle des batteries Dernière fois, j'avais fait une petite comparaison avec des cellules, mais je n'avais pas vraiment la vraie taille. J'avais fabriqué une cellule de ce que l'on pensait voir. Mais euh, donc ça, c'est toujours la 21,70 que l'on a euh, actuellement dans nos modèles 3 et modèles Y. Donc euh, 21 mm par euh, 70, ça, ça devrait être 700 normalement, puisque c'est 7 cm. Donc ça donne ça. Et voilà exactement la taille des nouvelles cellules. Donc ça fait 46 par 80 maintenant par 8 et je la mets à côté de l'autre on peut voir ici que donc elle est un peu, petit peu plus haute mais elle est surtout plus grande en diamètre d'ailleurs l'autre la, peut rentrer à l'intérieur la 2170 donc il y a de quoi vraiment mettre beaucoup plus d'énergie là dedans maintenant que ce qu'on avait là dedans
1: du coup on a parlé du Texas Austin bon, maintenant on a aussi la giga de Berlin hein, qui, qui est présente tu vois on, on revient vite fait vraiment sur les avancées ça commence vraiment à prendre forme. Hein. On voit
0: maintenant que tout, tout ce qui pouvait sembler être plusieurs bâtiments euh, au départ, maintenant, on voit qu'il y a une grosse unité maintenant, quand même.
1: La prof, tu vois, côté du paint, du, du, de l'atelier peinture et euh, du bâtiment presse, maintenant, ils ont commencé à mettre des piliers. Mmh. Et euh, tu vois, on a l'air d'être dans le même process à, à Austin où tu as les euh, des petits carrés et ensuite ils vont euh, mettre. D'un coup, les, euh, les plus gros piliers, ouais. Donc, euh, petite fondation pour mettre ensuite les piliers. Donc, c'est vraiment le même process. Ils vont être mmh. vraiment dans le, le, train côté, enfin, le, le chemin de fer à côté. Euh, ils vont recevoir, la, je pense, de la même façon.
0: Et alors là, on voit vraiment en perspective. Tu as un camion toupie qui est à l'intérieur
1: du, ouais.
0: euh, <rire> du bâtiment. On voit que c'est immense.
1: Et, euh, tu, et tu vois, en enfin, fait on parlait du, du paint shop, de l'atelier peinture qui progressait sur les extérieurs. Et maintenant, à l'intérieur, au centre. Tu as des piliers qui sont de plus en plus euh, à présent. Oui,
0: C'était bien pas deux entrepôts séparés. Ouais, on a fait la partie droite, la partie gauche. Et maintenant, ils sont en train de faire la partie centrale.
1: Et du coup, nous, ils vont, tu vois, il y a un début de, de ouais. plancher, on dirait. Donc, on dirait que tout ça va former un bloc. Et nous, on sent que ça ne sera pas open bar où tout le monde peut se déplacer. <rire> ça sera vraiment très optimisé. Hein.
0: Ouais.
1: Et là, tu vois, enfin, je ne sais pas, mais ça va surprendre des gens, mais regarde-moi ça, l'aile gauche. Du moins, enfin, l'aile droite en fonction d'où vous êtes. Mais euh, on est quand même sur actuellement là, le statut, c'est ce qu'on avait il y a deux semaines, hein, deux trois semaines. Hmm. Donc l'autre la, la, elle avance pas mal. Hein. Ça va vraiment s'intensifier. Il doit être au sec parce que bah, tu as les, la pluie qui arrive, tu vois l'hiver qui arrive. Donc là, ils vont devoir se, euh, se booster pour vraiment euh, avoir déjà des parties euh, presque terminées pour les intégrations, hmm, s'ils veulent euh, arriver euh, très vite à leurs, leurs objectifs. Et là, on revient toujours à cette image où tu as un camion toupie qui, qui, vient, qui vient livrer à l'intérieur. Ils l sont en train de faire
0: les planchers maintenant. À l'intérieur, ils font le sol, ça y est.
1: Mmh. Donc, c'est vraiment pas mal. Et le Drive Unit, tu vois, le, le groupe moto, tout ce qui est groupe motopropulseur, euh, là, les, les, ils commencent à mettre sur la façade les premières euh, dalles de façade. Mmh.
0: On voit tous les isolants qui sont posés. Mmh. Posés déjà, prêts à être installés. Ils sont posés... <rire> en face de leur partie d'installation. Ouais,
1: tout est optimisé. Ça va être très, très vite. C'est impressionnant. Et puis, penser, après... Je pense
0: que ce, cet entrepôt-là, l'entrepôt euh, entrepôt en lui-même, sera fait, quoi dans 15 jours, 3 semaines certainement. Hein, vu la ouais, vitesse ouais. de laquelle ça va.
1: Ouais, en, tout cas, en tout cas, là, le bâtiment, il est, il est clos, sauf euh, un petit peu plus à, à droite du bâtiment ouais. où là, il, le toit est encore ouvert. Mais euh, là, les murs sont terminés. Il restera juste les, les petits accès, les portes et tout. Mais, euh, mais après, ils vont juste mettre les petites plaques pour les façades et puis c'est terminé hein, en fait. Hein, euh. Là, les, les plus grosses parties sont faites. J'ai hâte de voir comment ça va être fin
0: d'année. Vraiment, toute fin d'année, mmh, mmh. fin décembre, début janvier. Ça va aller très,
1: très vite, le changement. Ça va aller très vite. Et puis Depuis le bas là, là ça s'intensifie. Mmh. Mais, mais, alors, mais euh, apparemment, la Gigafactory ne plaît pas à tout le monde. Euh, <rire> et là, d'un coup, coup alors, les, les habitants, tu vois, il y a eu euh, dernièrement une assemblée avec des associations écologistes, et des, euh, et des habitants. Alors, les habitants, ils étaient en oui d'accord, euh, c'était pas trop leur, euh, leur problème, parce que eux, les habitants, ils sont à côté. Le, le problème qu'ils ont, c'est surtout l'aéroport.
0: Donc, mmh. il y a
1: eu euh, quand même pas mal, il y a eu des milliers de, de plaintes sur l'aéroport le, sur le, d'à côté. Et euh, par contre, les, les assos euh, écologistes, elles ont lancé des objections contre Tesla, enfin, sur, sur, autour de la Gigafactory, parce que pour eux, euh, les piliers, comme d'habitude, c'est mauvais pour, pour les terres. Ils avaient déjà fait une demande sur ça, tu vois, et Tesla dit Bon, bah, on va réduire les piliers, du coup, ils vont mmh. réadapter le plan déjà. Et maintenant, tu as une autre objection sur le fait qu'il y ait une consommation d'eau, et là, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que l'accès à l'eau est compliqué là-bas, et ils ont peur que Tesla aille pomper de l'eau dans la nappe phréatique. Donc, il y a une objection à cela. Et là, c'est là où Tesla va devoir peut-être passer au 46,80 sur ce site parce que euh, la consommation d'eau sera moins importante que si on est sur une production de, de 21,70. Oui,
0: voilà. parce qu'on est sûr maintenant qu'il va bien y avoir une partie de production des cellules qui n'est toujours pas sur le plan d'ailleurs. Il va falloir quand même mm. qu'ils nous disent où est-ce qu'ils vont les mettre et actualisent le plan parce que pour l'instant, on ne sait pas trop, même s'il y a de la place. Euh, donc, c'est ça. C'est quelle quantité d'eau la Gigafactory va avoir besoin plus maintenant avec les cellules, plus aussi toutes les personnes qui vont venir habiter autour. Parce que quand tu as une grosse entreprise qui arrive comme ça dans, dans, un, dans un endroit, dans une petite communauté, forcément, il euh, y a des gens qui vont s'installer. Donc, la, les besoins en eau vont s'accroître. Donc, c'est un sujet un petit peu sensible. Il faut bien rappeler que Tesla n'a toujours pas reçu son permis définitif. Mm -hmm. Donc, arrive un moment, ils peuvent leur dire « Crac, on arrête tout ». Et là, ça va être à eux de prendre en charge le démantèlement de tout. Il faudra tout casser, mm -mm. Et tout remettre à l'identique. Donc, c'est quand même un sacré coup de poker des équipes de Tesla
1: pour, euh, sur cette Gigafactory de Berlin. Ce n'est pas, pas si gagné que ça pour eux. Hein. Enfin, c'est bête, mais là, euh, la Gigafactory de, de Tesla, ils vont employer pas mal de personnes. Hein. Ils avaient déjà 40 000 sur trois shifts. Donc tu imagines qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà postulé, qui sont en train de se visualiser dans leur job mmh. et qui ont peut-être même quitté leur job pour se préparer à aller chez Tesla et, et puis,
0: euh, pour les crise. plans à grande échelle de l'entreprise aussi. Ils mmh. comptent vraiment sur cette euh, Gigafactory Giga. pour lancer les modèles Y en Europe. Si jamais ils ont euh, un feu rouge complet qu'ils doivent tout arrêter. Quand est-ce qu'on aura les modèles Y Et ça va vraiment les retarder complètement. Ça va complètement bouleverser les plans là J'espère que ça ne leur arrivera pas pour eux. J'espère qu'ils vont se mettre d'accord avec les associations, qu'ils vont les rassurer, qu'ils vont trouver des, des bons points. J'ai assez confiance en eux. Mais c'est toujours à mettre en, entre parenthèses. Ils ont toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Quand on a un gros projet industriel comme ça, ne pas être sûr, c'est quand même un risque. Hein. Normalement, le permis de construire définitif doit être donné à la fin de l'année. Donc, euh, on en apprendra plus d'ici là et on vous tiendra au courant.
1: Sinon, on va devoir les aider à démanteler. <rire> la suite. Oui, bon, là, c'est un petit peu ta petite partie que tu aimes bien. C'est euh, les livraisons.
0: Alors, oui, on arrive à la fin du trimestre et on sait qu'à chaque fois, fin de trimestre, euh, il faut se dépêcher à faire les livraisons. D'ailleurs, j'ai suivi un petit peu sur Facebook et il y avait pas mal de personnes sur les groupes qui pas se plaigner mais qui disait euh, « j'ai eu une livraison, ça a été assez rushé, ça a été vite fait, il y avait plein de voitures en attente, on avait des photos avec euh, beaucoup de Model 3 sur les parkings. » Malheureusement, euh, on sait que c'est comme ça, fin de trimestre, il faut écouler, écouler, écouler pour que les chiffres soient les meilleurs possibles. Et Tesla, malgré la pandémie, ils ont annoncé qu'ils devaient, qu devaient toujours avoir 500 000 livraisons cette année. Ça risque d'être assez tendu, je pense, quand même. Parce qu'au premier trimestre, on vous a mis les chiffres ici, on était aux alentours de 89 000 livraisons et à peu près 91 000 pour le deuxième trimestre. Donc, ça nous fait un total de moins de 180 000 sur l'année. Donc, euh, il reste pas mal de livraisons. Il faudrait en faire encore 320 000 entre le, Q, entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Ça ferait 160 000 par trimestre. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire ou pas Elon a tweeté il y a quelques jours, quelques heures, qui s'approche normalement du record. Le record, c'était 112 000, il me semble bien, c'était au quatrième trimestre de l'année dernière. Alors, est-ce que battre un record veut dire exploser le record et atteindre les 140 000 Je crois que c'est Wall Street qui table sur un 125 140 000. Est-ce que ça veut simplement dire 115 On ne sait pas encore. À l'heure actuelle, nous, on filme cette vidéo, on ne le sait pas. Peut-être que lorsqu'elle sera sortie, on aura eu le chiffre définitif. Mais bon, voilà, c'est quand même un... Un assez gros challenge pour Tesla d'arriver à continuer à faire les 500 000. S'ils arrivent à 500 000 malgré la pandémie, moi je leur tire le chapeau. Comme d'habitude à chaque
1: fois, on a toujours des, un mail qui vient, qui fuite. et euh, enfin qui, qui d'encouragement. C'est encouragement et euh, la dernière fois, tu vois, le mail de Q2 qui avait fuité, c'était sur autour du semi qui allait arriver en production. Mm. C'était important. Et en parlant de semi, Fremont ils sont euh, à la, Fremont oh, ils oh, il sont beau. tellement débordés qu'on a un semi. Livrer les voitures électriques avec des camions électriques, moi, je Bien. trouve que c'est
0: hyper classe. Et cette image-là qu'on voit, j'ai de que tous les camions de livraison Tesla et tous les camions de livraison tout court euh, soient électriques. Ça serait hyper joli. Et ce rouge
1: mat, je le trouve très, très beau. Pour SpaceX aussi, ça va être un avantage pour le développement de Starship. Hein, avec mmh. euh, des camions électriques pour les livraisons, ont... la fois, ils ont reçu encore des grues. Euh... Ils ont besoin de ces camions. Tout le monde a besoin de ces camions électriques. Hein.
0: Il y a d'autres façons de faire des économies ici. Aussi euh, avec les voitures, avec les Tesla Model 3. Et ça, c'est la police qui nous le rapporte. Donc, le euh, département de police dans l'Indiana qui a l'année dernière acheté une Model 3. Ils l'ont customisée, regarde comme elle est belle. Mm. Et euh, ils comparent maintenant, un an plus tard, les coûts d'utilisation euh, par rapport à la Tesla Model 3 et à la Dodge Charger qu'ils ont normalement comme véhicule de police. Ce qui est super intéressant, juste en quelques chiffres, c'est que lorsqu'ils l'ont acheté, la Model 3 coûtait effectivement plus cher. On sait qu'une voiture électrique, ça coûte plus cher. Ça coûtait plus cher de 8 333 dollars. Et sur un an, aux oh surprises, ils ont fait une économie de 6 755 dollars. On n'a que du coût d'électricité, en fait, hein, de, la, de la recharge. Il y a zéro coût de maintenance. Donc, ils sont par mois aux alentours de 50, 40, 50. En décembre, ils ont consommé plus d'électricité parce que forcément, il fait plus froid le chargeur. Certainement, ils ont dû chauffer plus l'habitacle. Donc, on a 125 dollars en décembre. Et sinon, on a vraiment des tarifs qui sont hyper, hyper bas comparés à l'essence où ils étaient aux alentours à chaque fois de 400, 300, 400 dollars d'essence. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, moi, moi, ce qui me fait rire, c'est que maintenance euh, sur un Dodge. tu as de la maintenance. Tesla, modèle 3, maintenance. Ah, zéro. Euh, non, pas, pas pour l'instant, pas encore. En Et avril, ils en
0: ont eu pour 2000 dollars de maintenance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: 2000 dollars rien qu'en un mois oui c'est bizarre et euh, après as, tu vois tu as, as la ligne hu huile qui n'y est pas du tout présent sur la Tesla Model 3 ouais. et ça fait quand même 37, 38, 38, 37 37 encore, 37 ça fait pas mal de, de budget encore à attribuer donc euh, voilà il oui,
0: faut bien, bien que qu'on que comprenne bien ce que j'ai dit d'un côté euh, le charger il y a eu euh, 7 580 dollars de frais annexes sur la voiture. La Model 3, il n'y a eu que 825. Et c'est que de l'électricité. Donc le différentiel, c'est 6 755. Ce n'est pas 6 755 de coûts de la Model 3, c'est vraiment le différentiel. Donc on est vraiment euh, 10 fois moins. Il y a 10 fois moins de coûts euh, sur un an avec une Tesla Model 3. C'est délirant. Ce n'est pas juste 10-15% d'économie comme ouais, cette voiture, elle est hybride, elle va faire 30% d'économie ou elle a le stop and start, elle va gagner 10-15% d'économie. Là non, on divise quasiment par 10 les coûts d'utilisation. Et pourquoi c'est super important pour les voitures de police d'avoir ce genre de, de voiture électrique C'est que les voitures de police, elles sont souvent à l'arrêt, mais avec le moteur en route. Les policiers ils sont là, ils attendent toute la journée de faire passer les infractions, des choses comme ça. Ils font de la surveillance, de la patrouille. Donc, s'ils sont à l'arrêt, ils ont quand même le chauffage qui tourne, ils ont le moteur qui tourne. Et Tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Maintenant, s'il y a des policiers qui sont en patrouille quelque part avec une Model 3, ils se garent, ils ont le chauffage, ils ont les, les, les sièges chauffants s'ils veulent, ils ont toute l'informatique à l'intérieur qui tourne dans la voiture, mais le moteur est à l'arrêt ça consomme quasiment rien. Donc, c'est pour ça qu'on a des chiffres vraiment super, super bas. Ça touche au portefeuille. Quand ça touche à l'environnement, on s'en fiche. Quand ça touche au portefeuille, c'est là que ça devient vraiment et important. Et je pense que beaucoup de, de personnes ou de, de police ou d'autres
1: seront vraiment impactées par ce genre de chiffres et verront ça d'un très bon œil. Et surtout, il n'y a pas que ça. Enfin, demain, tu dis un policier, tu vois, tu dis un policier Demain, tu, maintenant, tu t'opéreras en modèle 3, en Tesla modèle 3. Bah, d'un côté, tu vois, il y a un, le moral… Euh... Enfin, une petite prise, ça, ça fait plaisir. Donc, euh, je pense qu'aussi, c'est pas mal. Hein. C'est de l'argent euh, public du gouvernement. Donc, à mmh. un moment, ça peut aussi permettre d'avoir un, un budget euh, qui soit moins avec un Par exemple, le véhicule de fonction, sans budget sur le budget total, soit vraiment euh, très réduit et qu'ensuite, ils peuvent réinvestir dans du matériel ou euh, autre chose. Donc, voilà. La police de Dubaï, qui a ainsi, le gouvernement, qui a, a précommandé des cyber trucks. Et là, on a besoin de dizaines qui sont très, très intéressants autour de véhicules de fonction du pick-up, du coup, pour euh, la police euh, et même euh, les, les pompiers. pompiers
0: là. Les pompiers, pompiers. La, 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 la patrouille aux frontières aussi. Et tu vois, j'aime vraiment bien la, la photo qu'on a en bas mmh. euh, à droite, où la partie arrière du Cybertruck, finalement, sert de signalisation, signalétique. C'est quelque chose qui pourrait être demandé à Tesla et qui pourrait être intégré comme un package euh, police. Ça va vraiment bien se vendre, ce, ce Cybertruck, pour les secours, pour la police. Avec les quatre roues motrices, peuvent peut passer partout.
1: Puis, uh, tu vois, les, les zones suicide. désertiques où il y a du sable, de la terre, ce n'est pas, pas très bon non plus pour la mécanique. Et mmh. là, avec uh, l'électrique, même l'acier inoxydable, ouais. le, le sable, les parties, toutes ces, la poussière a, mo a moins d'impact.
0: Et à mon avis, lorsque les patrouilles de police auront ces véhicules, le Delta sera encore plus important par rapport à, à une berline. La modèle 3, et là le Dodge Charger. Et quand tu vas comparer ça avec un F-150 ou autre qui consomme encore plus, qui sont encore plus sujets aux pannes, là, le Delta va être encore plus important. Alors, on parlait des Cybertrucks. C'est bien beau d'avoir des Cybertrucks, mais il va falloir aussi les charger. L'interrogation qu'il y avait jusqu'à présent, c'est comment on fait pour charger son Cybertruck dans une place assez restreinte qui sont consacrés aujourd'hui au modèle 3 ou même au S ou au X, eh bien, on a des informations apparemment, Tesla prépare des superchargeurs à taille pour des Cybertruck, et aussi pour permettre de pouvoir faire euh, tracter. Il y, a quelques cyber... Il y a quelques superchargeurs qui sont déjà équipés de places comme ça où là, les stèles sont placées pour pouvoir accéder avec, euh, avec une remorque. Mais là, on voit ce superchargeur à Pasadena qui est en construction, qui devrait avoir une vingtaine de bornes. Euh, superchargeurs dont 6 pour les Cybertruck on voit tout simplement elles seront plus larges peut-être un peu plus longues aussi donc il y aura peut-être des superchargeurs dédiés maintenant à chaque véhicule il y aura aussi les méga chargeurs pour euh, les
1: semi-remorques et peut-être que Tesla va aussi euh, proposer des superchargeurs différents selon les véhicules après tu vois par exemple le, le semi euh, l'autonomie est quand même très intéressante et je pense qu'en moyenne en tout cas sur l'échelle nationale de la France je ne pense pas qu'il y aurait vraiment besoin des moments tu vois, de charger, de s'arrêter ou du moins ils vont devoir proposer aussi une offre aux entreprises, d'installer ouais. vraiment euh, des bornes pour euh, chaque point de logistique avoir de quoi charger vraiment le, le semi euh, très rapidement. Effectivement on peut penser les endroits comme Rungis, les marchés euh, internationaux
0: les, les plateformes logistiques euh, d'Amazon par exemple Là, ouais. on peut imaginer le camion arrive, il se branche. Le temps de charger, décharger. Il charge avec un méga chargeur et il sera prêt à repartir. On aura des news aussi très bientôt, on en reparlera dans le podcast. On reste sur la recharge avec
1: des choses qui me plaisent vraiment bien, moi. Je sais pas ce que tu en penses, je trouve ça hyper mignon. Inside divise ils nous font voir vraiment ce, ce, cette plateforme de charge de, de chargement avec euh, sur le toit en fait des panneaux solaires. Et ça, c'est enfin, incroyable. C'est tu produis. Et tu recharges… Euh... ouais, c'est Electrify America qui lance ça. Alors, ce n'est pas
0: de la recharge rapide, c'est de la charge euh, level 2. Euh, c'est euh, une recharge qui va aller jusqu'à 3, 3 kW, 5. Donc, ce n'est pas très, très, très rapide, mais bon, on n'a pas toujours besoin de charger hyper rapidement. C'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir charger directement avec le soleil. Et ce que tu vois là, non seulement il y a les panneaux solaires, mais c'est un tracker solaire. Donc, il va mmh. se déplacer au fur et à mesure euh, de la journée. Et on a une puissance de 4,28 kW et une batterie de 32 kWh. Donc, à peu près ce qu'on a sur les lifts de deuxième génération. On pourra
1: charger deux voitures en simultané. Canada, au Québec plus précisément, ils avaient un objectif d'atteindre tous les sites, tous les parcs publics, les grands parcs nationaux, d'avoir mmh. la possibilité de charger. Et Tesla avait envoyé pas mal de, 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 de bornes à domicile là. Oui. Euh, pour, euh, pour aider le Canada, donc aussi pour avoir quelques petites… Euh, <rire> ouais, c'est de la relation. Mais tu vois, je peux voir ce, ce principe aussi sur ces petits parcs nationaux où, euh, où tu restes euh, une journée, une demi-journée. Oui. Tu, tu repars, donc ça fait le travail en fait. Hein. C'est pas du… Euh, du euh, je suis sur l'autoroute, vite, vite, je dois recharger pour repartir. Non, c'est un euh, moment calme, zen je recharge et je me balade et je regarde les enfants jouer sur le toboggan par exemple. Complètement.
0: C'est des aires familiales où on sait qu'on va rester un petit moment. Là, Electrify America disent qu'il va y en avoir encore 22 supplémentaires d'installés. Donc moi, je trouve que c'est bien et il en faut pour tous les goûts, il en faut, au plus il y aura de bornes, au mieux ce sera de toute façon. Et ça, ce sont des bornes vraiment 100% écolo puisque bah, on produit et on consomme directement. Quoi de mieux, quoi de mieux, quoi de mieux. La suite... On reste toujours dans la recharge avec euh, le groupe Total qui reprend le réseau de recharge londonien du groupe Bolloré. Alors Bolloré, on sait que c'est quand même un gros fiasco, euh, leur histoire de recharge avec euh, leur voiture électrique, leur voiture électrique en autopartage. Ça a disparu, je crois, partout il me semble, hein, aux états unis à Indianapolis, ça a disparu aussi. Le fiasco euh, à Paris, bien évidemment. Et donc là, c'est Total qui reprend les bornes. Ce qui est bien, c'est que en général, quand un opérateur disparaît, on se dit, bah, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces bornes Là, les bornes londoniennes vont continuer à exister. Et Total nous rappelle que d'ici 2025, ils veulent avoir un réseau de 150 000 points de recharge de véhicules électriques dans toutes les grandes agglomérations européennes. Donc, c'est bien. Il y en a qui vont dire, au oh, scandale, c'est un pétrolier. Oui, mais est-ce que les pétroliers n'auraient pas compris maintenant qu'il va falloir
1: vraiment s'y mettre c'est vrai que bon, total, c'est un petit peu le diable, c'est Satan. Ils ont eu beaucoup d'impact dans le monde, malheureusement, négativement. Mm. Mais euh, je pense qu'il faut pas non plus déjà tous ces acteurs. C'est que je pense qu'ils sont entre deux chaises. Quand ils essayent de euh, de s'intéresser un petit peu à l'électrique et aux énergies renouvelables, tout le monde leur leur lance, euh, je sais pas, des cybertrucks à la tête. Ils et sont et, coupables euh, de base. Voilà, ils sont coupables. Et quand ils ne font rien on leur reproche aussi de ne rien faire et de rester sur les énergies fossiles non renouvelables qui polluent. Donc, en fait, tu vois, je ne sais pas, je suis… Faut... Oui, il faut être
0: partagé parce que… Partagé, ouais. Est-ce est qu'ils un... le font parce qu'ils se rendent compte Bon, c'est des entreprises totales, ils font ça vraiment, c'est pur business. Hein. Il faut pas ouais. croire Ce n'est pas, voilà, pas, pas du volontariat, là. Ce n'est pas du volontariat, exactement. Mais s'ils se rendent compte vraiment que le business model va partir par là et qu'ils investissent vraiment à fond dedans C'est très bien. Est-ce qu'ils font ça pour dire « je rachète les bornes, je rachète comme Shell qui a racheté New Motion, je rachète tous ces fabricants de panneaux solaires, d'éoliennes, des réseaux de recharge, pour faire en sorte de les tuer, pour permettre de gagner encore du temps avec mon modèle économique du pétrole ?» Ça, c'est vraiment répréhensible. Est-ce qu'ils le font pour accélérer en se disant « bon, on, on trouve un autre axe de développement, de croissance pour les années à venir. Voilà, C'est ça la, la balance à, à arriver à savoir. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Enfin, je pense en fait, que c'est encore trop tôt pour ça.
1: En fait, le problème, c'est qu'eux, ils, ils ont une balance aussi et nous, nous aussi, on a un, une balance de jugement à avoir. Mmh. C'est un sujet très, très euh, très, très compliqué. Hein, très sensible, très compliqué, très… Euh, L'avantage en fait, qu'il y a, j'ai envie de dire, c'est
0: que s'ils si, s'y mettent vraiment c'est des entreprises qui ont une force de frappe colossale. Mmh. Tesla, ils ont réussi à mettre quasiment 600 superchargeurs en Europe en 3-4 ans. Mais c'est des bébés. Hein. Ils n'ont pas d'argent vraiment par rapport à ces multinationales qui font des milliards et des milliards de cash. Donc, s'ils voulaient vraiment, s'ils s'y mettent vraiment, eh ben, ils pourraient euh, inonder le marché, inonder chaque rue de bornes de recharge. Donc, c'est quand même un potentiel. Il ne pas... faut pas oublier ça. Il ne faut pas leur jeter mmh. la pierre euh, déjà trop, ouais, trop vite. Surtout. Total, il y a aussi des bornes de recharge rapide qui sont en train d'être installées. Voilà, On, on verra, on suit, ça, on suit ça de près. En tout cas, dans l'article, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent que la ville de Londres veut arriver à être carbone neutre d'ici 2050. Alors, 2050, ce n'est pas demain la veille. J'espère que ça sera fait bien avant. Mais ils veulent multiplier par 10 en 5 ans, en tout cas, le nombre de points de recharge dans la capitale. Alors, si Total veut vraiment s'impliquer là-dedans, il, il y a du boulot, quoi.
1: Et en, après, il y a un avantage, c'est que Londres, les Anglais, euh, sur les dégradations, euh, c'est pas comme en, en France, euh, on a vu beaucoup de, de chargeurs euh, dégradés, ouais. tagués. Et là-bas, à Londres, euh, les personnes sont très respectueuses et euh, ils ne vont, en moyenne, ils seront moins susceptibles d'aller taguer ou détruire des chargeurs donc il y a aussi cette volonté si tu dis ah oh bah ça va les gens ils seront gentils avec nos chargeurs donc on va investir tu vois ouais. alors que, en France il y a un problème où eh ben, nos, nos chargeurs deviennent d'un coup des cibles et ouais enfin on peut perdre de l'argent d'un coup en fait juste mm -hmm. parce qu'il y a je sais pas il y a un individu qui vient vandaliser ouais, ça, bien donc, sûr. Que, ça suscite
0: un intérêt encore
1: plus et là présent, tu vois il y en
0: a quand en même, même 1600 sens. dans Londres et donc multiplié par 10 ça fera 16 000 16 000 points de recharge ça devient déjà assez intéressant Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine Le nucléaire Ah Le nucléaire Cet article sera dans la description, vous pourrez aller le consulter. C'est juste pour étayer ce qu'on vous dit chaque semaine, les énergies renouvelables et le nucléaire par rapport au coût. On voit que ben, l'avantage est aux énergies renouvelables pour deux choses. Un, le prix. Et deux, on voit bien dans les faits, les installations qui sont en train d'être faites. Dans les prix, si on prend le nucléaire on est aux alentours maintenant de 155 dollars pour le mégawatt -heure. Alors que les énergies renouvelables ont baissé, on nous dit que le solaire est passé de 65 à 49, et pour l'éolien, c'est encore moins cher, on est passé de 55 à 41 dollars du mégawatt -heure. Et donc là, on voit que ben, c'est entre deux et trois fois moins cher. Et par rapport aux installations, c'est ça qui est vraiment, pour moi, capital et qui montre que le marché est en train de changer. Alors, on peut être pro-nucléaire, on peut être anti-énergie renouvelable, on peut avoir des arguments pour et contre. Ça, euh, je ne les conteste pas, mais les installations, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant à regarder. L'année dernière, il s'est installé 2,4 gigawatts de nouvelles installations nucléaires dans le monde. Ce n'est pas vraiment beaucoup, c'est l'équivalent d'un petit peu plus de deux réacteurs nucléaires. Alors que si on prend les énergies renouvelables, si on prend d'abord le solaire, on est quasiment à 100 gigawatts d'installation. Et si on prend l'éolien, on est à 59 gigawatts d'installation. Cumuler les énergies renouvelables, on serait aux alentours de 150-160 gigawatts d'installation pour seulement 2,4 pour le nucléaire.
1: Qu'est-ce que tu en penses Là, je vais être neutre. Ben là, on comprend très vite grâce au rapport que l'avantage, c'est vraiment les énergies renouvelables. Hmm. Voilà. et là, là comme tu as dit qu'on peut être pro anti-nucléaire, enfin, anti anti-énergie renouvelable ou pro-énergie renouvelable quand on regarde ça les chiffres parlent donc il n'y a pas de protestation à voir puis les infrastructures du nucléaire c'est quand même très coûteux ça prend du temps à développer euh, moi je connais des personnes qui euh, travaillent dans des euh, dans, dans les centrales qui travaillent sur des chantiers pour le, pour le nucléaire euh, c'est des années qui c'est pas des projets quand il doit faire des infrastructures, qui a durer un an. Ce n'est pas une gigafactory, hein, le mmh. chantier. Ça dure plusieurs années, alors que, tu vois, par exemple, la mise en place de l'éolien, du solaire, c'est plus, plus rapidement. On a vu Hansdale, là, à chaque fois, à chaque podcast, on parle de la grande batterie de la réserve de Hansdale. Euh, Neon continue encore sur leurs autres projets. Ils arrivent à montrer qu'on peut aller très rapidement dans ce développement-là. Et là, on a un autre point de vue où il y a quelque chose de moins efficace il prend plus de temps à développer. Donc, on a vraiment cette balance où la balance énergie renouvelable, d'un coup, est bien mmh. plus lourde, est bien plus importante et intéressante, je trouve. Mais tu vois, il y, y a un truc que je trouve vraiment intéressant.
0: C'est que mmh. jusqu'à présent, on nous a dit, et c'était vrai, le problème ouais. des énergies renouvelables, c'est l'intermittence, on ne peut pas stocker. Et mmh. du coup, le renouvelable coûte plus cher puisque… S'il n'y a pas de soleil, on est obligé de mettre en route les centrales à gaz ou les centrales à charbon, ce qui est une réalité. Mais si aujourd'hui, ces énergies renouvelables passent à 41 dollars ou pour les autres, c'est 50 dollars, on est déjà deux fois moins cher que le nucléaire. Et si on rajoute des batteries et les batteries qui nous ont été présentées la semaine dernière aux batteries D, même en rajoutant un pack batterie, on n'arrivera pas au coût de, du nucléaire. Tu vois donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place les énergies renouvelables baissent le coût de production aussi des batteries est à la baisse donc il y a vraiment un changement radical là 160 d'un côté et 2,4 de l'autre je veux dire le chiffre est sans appel
1: ouais c'est euh... c'est les chiffres les chiffres parlent après nous on a une interprétation chacun son interprétation mais les chiffres sont là et il y a un vrai potentiel et maintenant bon bah il va falloir mettre en place et euh trouver un, un accord avec des arrangements mmh. avec tout le monde mais ça capacité
0: de production euh, des renouvelables et de ces batteries euh, monte mmh. en cadence suffisante parce que c'est vrai que l'avantage du nucléaire c'est que tu as une production qui est stable pour 40 ans mmh. et que bon ça, ça a quand même de, de, de bons avantages euh, ouais. qui sont indéniables mais voilà encore une fois si le marché est en train de partir vers une autre façon de produire de l'énergie c'est peut-être pas pour rien et d'ailleurs on passe au slide d'après avec un autre acteur
1: qui, est qui, bon. se lance,
0: ça y est, qui se lance dans le, dans le solaire. Ça faisait un petit moment qu'on en avait entendu parler de cette histoire, mais c'était n'était toujours pas arrivé en France. Et ça y est, le géant suédois IKEA s'est lancé en France dans la vente de panneaux solaires. Alors, ce n'est pas eux qui les produisent. Il euh, y a des intermédiaires, mais c'est tout simplement, on va aller chez IKEA et on va pouvoir euh, avoir un petit corner, je pense. Hein. Ça, va être, ça va être fait mmh. comme ça, un petit univers dédié à à l'installation du solaire, il nous dit Ikea qu'ils ne veulent pas forcément baisser le coût de, de l'installation mais voilà il y a beaucoup de gens qui ont peur je pense d'installer du solaire, il y a beaucoup de charlatans il y a beaucoup d'arnaques mais là peut-être qu'en allant chez Ikea on sait qu'on a affaire à cette grosse entreprise c'est une question de sécurité et je pense qu'il mmh. y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées par, par le solaire d'ailleurs moi, quand je vais à Ikea à Toulon, c'est assez marrant parce qu'il y a un grand écran géant. Ils ont installé ouais. des panneaux euh, photovoltaïques sur le toit et on voit le décompte, euh, heure par heure, jour par jour, et même en, en direct, de la production. Et les gens, ils passent, ils regardent. Euh, c'est assez intéressant. Donc, euh, pour moi, pour moi c'est très bien qu'Ikea se lance sur ce, sur ce secteur.
1: Je vais peut-être dire quelque chose qui peut être bizarre, mais Ikea, c'est rentré dans la vie de tout le monde, en fait, entre guillemets. Tout le monde a des souvenirs chez Ikea. Ça peut être euh, comme de l'éducation aussi, tu vois ils doivent. Ça, euh, ce même contexte avec le meuble en kit, où euh, je ouais. pense qu que ce n'était pas de ma génération quand le meuble en kit est arrivé à Kikia, mais je pense qu'avant, c'était un petit peu dur à comprendre pour les générations, le meuble en kit, et ensuite, ça s'est démocratisé en communiquant, en ayant une offre intéressante, quelque chose de, de sympa. Et là, si on se dirige vers chaque acteur apporte une petite chose et inculque aux clients et aux enfants des clients euh, tout cela des personnes qui sont dans, dans la boutique, ça peut être une source et quelque chose qui peut apporter plus d'intérêt pour ces énergies renouvelables et pour le photovoltaïque. Si vous allez chez Ikea et que vous cherchez le nom, attention, ça s'appelle Sostral. <rire> ah oui,
0: ça veut dire rayon de soleil en suédois. Les, les panneaux sont fabriqués par la société suédoise SVEA Solar et en France ils se sont associés à Voltalia qui est une filiale du groupe Muliez, alors Muliès on les connaît, c'est Auchan, le Leroy Merlin Saint-Maclou et j'en passe donc voilà, il y aura quand même une institution très forte autour de ça, on n'est pas lâché dans la nature c'est souvent le cas, c'est souvent le problème du photovoltaïque, on ne sait pas trop comment ça se passe, tout ça est garanti avec un service après-vente 5 ans garantie fabricant 10 ans sur les composants 25 ans sur les performances du panneau donc voilà, si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil chez Ikea et puis vous pourrez vous faire votre avis sur la question. C'est tout nouveau en France. On n'a pas parlé, avant de se quitter, de notre question de la semaine, mon cher ami. Effectivement. Et du et coup, coup oui. l'art
1: du montage va faire en sorte que… Ou pas. Ou pas, pas d'accord. On va laisser comme ça parce que c'est aussi bien de, de montrer que c'est un podcast que et que c'est du, du direct au Seuil. Hein, oui. Effectivement, au on n'est pas des… Oui, du coup, la question de la semaine dernière, c'était… Euh... C'est euh, intéressante je... cette question. J'espère que vous la Ce C'est pas la question ça. <rire> Qu'avez-vous pensé du Tesla Battery Day oh Alors, euh... ah, non, c'est faux. Alors déjà, le, le Battery Day c'est quoi Ça c'est, j'ai adoré cette
0: cette <rire> cette réponse. Le Battery quoi Et On a fait quand même pas mal de vidéos. J'espère que c'est 7% de trolls qui viennent quand même nous dire. Euh... Je ne sais pas ce que c'est que le battery dé sinon ça me fait quand même de la peine. J'ai fait quand même 5-6 vidéos sur le battery dé et de me dire que je ne sais pas ce que c'est que le battery dé ça,
1: ça m'attriste profondément. Ou c'est des personnes qui ont été isolées, <rire> qui n'ont pas eu accès à Internet de avant toutes les vidéos que tu as faites à maintenant avec le battery dé Ils se réveillent. Oh, bon. Alors, après, il y a sinon, le... on, a des, on a des choses quand même assez intéressantes. On a des, on a des pépites. Euh, Tesla va bientôt, être, va bientôt faire faillite à cause du, de la concurrence. Co coronavirus, je n'ai pas compris. Non, à cause de la concurrence, 1%. Ouais. Et euh, moi, il y a un commentaire, j'ai vu, c'est euh, ⁇ Je descends ⁇ et c'est ⁇ La concurrence n'arrive pas du tout euh, ⁇ voilà. La concurrence n'arrive pas du tout ⁇ Vous jouez à quoi les gens qui parlent de la concurrence Moi, ça m'a fait rire. rire. <rire> vrai. Donc oui, c'est vrai, quelle concurrence Alors après, maintenant, il faut comprendre si les gens pensent. C'est bon. Pense que la concurrence, c'est en fonction des batteries, mais Tesla a rappelé que LG, Panasonic et tous les toutes les autres KTL. personnes, tous les, les, les KTL, tous les, les acteurs des batteries n'étaient pas des, des concurrents ni des, par, ni, ni des fournisseurs en fait, c'est des partenaires, des partenariats, ils sont amis, hein, voilà amis et euh, ils continuent sur le long sur le sur le long terme du moins ils veulent continuer sur mmh. sur ce plan-là.
0: Il y a quand même 20% de gens qui ont dit être très déçus. Euh, bon bah, ça se, ça se respecte. Hein, euh, mm -hmm. Chacun avait ses, ses attentes particulières par rapport à cet événement-là. On a euh, donc quasiment 30%, 29 qui disent euh, intéressant, mais attention à la concurrence. Donc voilà, est-ce que c'est la concurrence, comme tu disais, euh, dans la production des batteries avec l'innovation Peut-être aussi qu'il parle de des batteries solides qui arrivent bientôt, des nouvelles batteries graphènes, tout ça. Est-ce que c'est cette concurrence-là, la 44% qui a dit très intéressant Tesla maintenant est euh, irratrapable c'est plus ou moins mon avis, mais bon, c'est vrai que la concurrence arrive. On parlera la semaine prochaine aussi de l'ID4, euh, qui va bientôt arriver en. qui va bientôt arriver en, sur les routes,
1: qui a l'air d'être un assez bon véhicule. Et on a de plus en plus de, de pubs d'ID3 à la télé et même sur Internet. Ouais. J'étais sur mon sur ma chaîne YouTube et d'un coup, j'ai une pub ID, ID3, et je me oh, dis wow, passionnant. Et euh, non, donc euh, Volkswagen. Euh, Maintenant, euh, faut, faut, faut il faut lâcher est du, ça y est. du bien, hein, sur, sur mmh. la pub. Hein.
0: Quelle sera la question de
1: la semaine Est-ce que ça a été tranché ou pas Qu'est-ce que tu proposes bah, Moi, vraiment, j'ai envie de savoir si, d'après euh, vous, d'après les personnes qui, qui nous écoutent, pensez-vous que Tesla va, va réussir à terminer la Gigafactory, mmh. du moins avoir vraiment les, le permis final, mmh. ou Tesla euh, va subir des retards qui vont vraiment euh, augmenter le délai de livraison entre guillemets de la, de la factory de plusieurs mois, plusieurs années où Tesla va devoir démanteler la gigafactory, enfin, les débuts, et nous frais. on va devoir les aider. <rire> oh, non, voilà donc euh, et du coup on ne oh, discutera voilà. un euh, lovely pour mettre des parpaings. <rire> <rire> exactement, exactement.
0: Et euh, sur quoi tu travailles, mon cher Mathias, avec ta nouvelle webcam
1: que j'apprécie tout particulièrement <rire> cette semaine Qu'est-ce que tu nous prépares de beau bah Déjà, bah dessus, je te l'ai dit la dernière fois qu'on avait dépassé les 1000 abonnés, c'est incroyable déjà. Bah J'ai vu plus de, 1600. A, plus de 1600. Plus de 1600, il y a un énorme growth. On a, on a growth hacké comme les US <rire> à YouTube. Non, c'est très intéressant. Merci aux personnes qui se sont abonnées bah, depuis le podcast, depuis la chaîne. Donc, c'est merci à vous. Et sinon, bah actuellement, je suis en train de, de travailler. Donc, vous sais qu'il y a Crew One, donc le, le nouveau vol habité de SpaceX qui arrive. Donc, il y aura un live en fin octobre. Ouais. Euh, j'ai aussi fait une vidéo sur un récap des usines et j'ai appliqué le modèle du Battery Day et de toutes les choses, toutes les ressources qu'on avait autour des Gigafactory et de la Terrafactory du Texas dans ces usines. Donc, vidéo qui a, qui a fait un petit peu de polémique mais euh, c'est très intéressant c'est bien de jouer avec le feu et euh, je pense que c'est très intéressant d'avoir un, un point de vue qui peut être euh, viable dans le futur en tout cas voilà c'est mes projets et puis à chaque fois on, on, je reviens par exemple à la semaine prochaine sur une vidéo sur la modèle S où on va parler de la plaid, plaid et, et de sa concurrente la Lucid R qui n'est plus trop concurrente du coup maintenant.
0: Ok, bon ben voilà, c'était un épisode encore assez complet, merci à tout le monde de nous avoir écouté, encore une fois un pouce en l'air, ça vous ferait plaisir abonnez-vous à la chaîne, à nos chaînes si c'est pas déjà fait et donc, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes du Monde d'Ilon, on vous laisse c'était l'épisode 7 bye bye tout le monde, ciao